1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, io sono Ace
0: e io sono Yuga nel podcast di oggi parleremo di Devil May
1: Cry. Ma prima di cominciare facciamo qualche news, parliamo di qualche news, stiamo lavorando dietro le quinte ad un progetto molto molto interessante, come sapete il nostro podcast è per forza solo sonoro ma stiamo lavorando a qualcosa di visivo ma più che altro tangibile, quindi vi diamo solo questa piccola, informazione ci stiamo arrivando tra qualche settimana saprete qualcosa di più ma oggi è anche una puntata speciale perché è un'altra puntata con ospite, oggi parleremo di un gioco che si chiama David McRae insieme a Fract, ciao benvenuto,
2: ciao patatoni come state?
1: bene bene, ciao patatone tu,
2: beh non vedo l'ora di parlare di David McRae perché è uno dei giochi che mi porto più nel cuore e io da giocatore che avrò quasi tutte le generazioni di console mi sa che sono partito con il Commodore 64 vuol dire che è bello è bello ma non so ne possiamo parlare subito
1: ci arriviamo ci arriviamo intanto la domanda che ti faccio è come mai allora tu dici è legato al tuo passato insomma è un gioco del, del 2001 quindi immagino ti sia piaciuto parecchio come mai proprio David McCry? c'è qualche motivo particolare
2: è stato come l'amante no? quando tu hai la fidanzatina e poi arriva la, la ragazzina nuova che ti fa perdere la testa io ero fan di Resident Evil soprattutto del secondo che all'epoca c'era PSM Magazine non so se la conoscevate la rivista certo che aveva queste copertine disegnate Resident Evil 2 già mi aveva fatto emozionare Per i disegni del primo numero di PSM E quindi mi ero appassionato questo gioco Perché adoravo i film degli zombie Non vedo di comprarlo Allora ci ho giocato e ho visto che l'autore Stava per fare un altro gioco Che era Resident Evil Code Name Veronica Che era uscito per Dreamcast E ho detto porca miseria ma perché? Perché il Dreamcast non ce l'avevo Quando poi uscì la Playstation 2 e fece il remake Lo comprai A parte che il gioco non mi piacque Devo dire la verità Resident Evil Code Name Veronica Non era proprio il massimo Diciamo che secondo me la saga stava già calando Poi arrivò il quarto che era una figata Però interno c'era la demo di David McCry, poi ho scoperto dopo che era di Camilla che era uno degli, degli autori di Resident Evil 2 quindi rimasi folgorato da quel gioco che era tamarro bello, gotico la Tim Burton che poi all'epoca era da poco uscita la moda di Tim Burton che dopo il Batman era finalmente diventato un regista pompatissimo e poi in tv tipo su MTV c'era Master Mosquito quindi era come tipo congiunzione astrale di cose tamarre una di tra... congiunzione astrale esatto esatto è come se tutti volessero dire compra quel gioco lo aspettai con anzi devo dire quella demo me la sono consumata più del gioco originale che era non so se voi avete giocato Resident Evil con Veronica ma secondo me era un po' debole tra i Resident Evil no?
1: In effetti non è un grandissimo capitolo rispetto ai primissimi della saga principale ma insomma si vede che è un, un bello, uno spin off che non è riuscito proprio benissimo.
2: Che in realtà il vero Resident Evil 3 doveva essere quello
1: è uno spin off che non è uno spin off in realtà
2: e eh sì, è uno spin off trattato male perché poi ci fate caso che adesso c'è tutta questa moda dei remake di Resident Evil però nessuno ci da Veronica non se lo sta cagando nessuno non so se ci fate caso e poi anche quello dove c'è finalmente lo scontro tra Chris Redfield e Wesker che era dal primo che non si vedeva beh e ti rinnoviamo allora
0: e già adesso l'invito a fare una puntata appunto su quella Ah cavoli eh
1: sì, perché Resident Evil è una saga che non abbiamo ancora affrontato abbiamo fatto il suo precursore con Sweet Home ancora un bel po' di episodi fa però sicuramente faremo degli episodi su Resident Evil prima o poi direi che a proposito di tamarraggine sì. sentiamo un po' di musica del gioco eh. vai che dici
2: Mamma mia, le chitarre
1: Let's rock, baby È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Bellzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The Pixel Chips, Ink, Bastard, VitoM85, Noobsweek, Eppers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma Il
0: gioco di oggi è Devil May Cry Sviluppato e pubblicato dalla mitica Capcom nel 2001 È uscito per PlayStation 2 E poi dopo diversi anni nel, dal 2012 in poi è stato riedito per le console Ancora tutt'oggi viene fatto uscire per le console di ultima generazione È un action ma che ha lanciato in realtà un genere con tutte le novità che ha portato
1: per quell'anno Ed è tema horror, action, fantasy, goth sì, è particolare perché Devi McRae è uno di quei giochi Che viene definito proprio killer application Per la Playstation 2 Moltissimi hanno comprato la Playstation 2 Per questo gioco così come l'avevano Fatto ad esempio con Kingdom Hearts Così come l'avevano fatto con tantissimi altri giochi Soprattutto su Playstation 2 Credo ci sia molto Questo legame tra il videogioco E la console stessa perché non credo Ci fossero tantissimi bundle inizialmente Con la Playstation o comunque non erano così In voga mi viene in mente ad esempio che che su Super Nintendo tantissimi giochi in bundle. Anche su 64 funzionavano da dio. Invece qua, diciamo che c'è stato. Ma te la compravi insieme al gioco, non in, non in bundle. Però è un gioco che merita. Tu che dici, Fract?
2: Io penso che sia un gioco fantastico perché prende proprio a piene mani da diversi immaginari, da quello di Tim Burton anche dai fumetti. Perché pensiamo, la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho letto la storia di David McCray, Che ovviamente dove si leggeva sui vari Game Republic, i vari PSM che erano le riviste perché all'epoca internet era serviva soltanto per scaricare le canzoni da... Com'è che si chiamava quel... E Mule? Napster. Napster, Napster. E questo gioco qui, la prima cosa che ho pensato, leggendo la trama, ho fatto, ma questo è esattamente Devilman. Tant'è che poi ho scoperto che Devilman aveva un proto prequel, fatto da Gonagai, che voi conoscete anche per Mazinga, per Goldrake, Cutiani e comunque tutti i vari fumetti che hanno reso celebre il Giappone negli anni 70, no? Certo, certo. C'era Devilman, ma il suo il proto Devilman si chiamava Mao Dante, Esatto. Un fumetto che non ha avuto molto successo, è stato interrotto tipo al terzo volume e quindi la trama era proprio quella cioè un umano metà demone che combatte i cattivi che sono i demoni che però i demoni che formano forma d'angelo e la cosa fantastica è che pure in David McRae il cattivo come mi pare che si chiamava Muntus e aveva proprio le fattezze di angelo cioè il il re il cattivone il il sovrano degli inferi aveva la forma di angelo mentre il buono la forma di demone poi anche tipo il fatto che lui utilizzasse il protagonista Dante come frase la catchphrase di Dante è jackpot che è quella che utilizza sempre Mary Jane con Spider-Man così come anche che ne so, il padre di Dante Sparda, perché il protagonista è figlio di un demone che ha combattuto contro i demoni perché si era innamorato di un'umana, Sparda, che poi ovviamente ha fatto ingazzare i demoni, i demoni si sono vendicati ammazzando la madre di Dante. E Dante, come tutti i... i fumetti, come Batman e tutti gli altri, mi vendicherò, mi vendicherò. E infatti si, si vendica contro i demoni. C'è cioè questa agenzia. Beh, il padre di Sparda si chiamava Dark Knight. E se vi dico Dark Knight, che cosa che mi viene in mente? Batman, è lui o non è lui? Beh, certo che è lui.
0: E ci sono voci di corridoio che dicono che non si è mai visto né Batman né Sparda nella stessa stanza, quindi... Quindi ho detto
1: tutto. <ride> Potrebbero essere la
2: E infatti, infatti anch'io penso questa cosa qua. E poi è bello di David McRae. Che il personaggio non solo è figo e prendeva proprio. Era proprio come si può dire il surplus. Era proprio la concentrazione di tutto quello che stava ribollendo artisticamente in quel periodo. Come dicevo prima, MTV tirava fuori Caboibob, ma soprattutto Master Mosquito Dall'altra parte c'erano tutti questi fumetti. C'era Tim Barton alla, alla, alla ribalta. Tutto questo calderone esce questo personaggio tosto, ma per la prima volta tosto, ma se la buscava sempre. Non so se avete presente come inizia David McRae. C'è Dante che sta tranquillo, arriva Trish. E lo infiocina con la sua stessa spada. Che tu dici, ma porca miseria! Ma almeno cioè all'inizio, fammi vedere che sei figo. Poi, ovviamente, lui, con la sua eleganza classica, che lo contraddistingue, perché si sa che è un gentleman d'ante Chiunque abbia giocato dei McCry sa che lui ha questo stile da Mr. cloaca. Riesce a un certo punto a lanciare degli oggetti e con Trisce, che è la tizia che entra nel suo negozio, nel suo. non nel suo negozio, nel suo ufficio, per chiedergli aiuto. Perché sa, quando tu chiedi aiuto a qualcuno, gli lanci la sua stessa spada nella panza. È un modo educato di, 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 di attaccare il bottone. Benissimo, più avanti succede che lui trova finalmente. Un Un'altra spada e che succede di nuovo? Si rinfiocina, cioè è bellissimo il fatto che lui non fa altro che prendere da tutte le parti, ma sempre poi delle sue stesse spade.
0: E poi per riprendere anche un po' lo spirito del cartone animato, un po' buffo, l'eroe sbruffone ma buffo, e che Trisce dopo averlo trafitto con la spada, gli lancia addosso una moto, che è tutto in fiamme. Gli lancia addosso sì. la moto, e lui si deve salvare prendendo a pistolettarte la moto che non esplode subito. Quindi, proprio in stile molto cartunoso.
1: Tornando un attimo, proprio a questa scena iniziale, così saltiamo un po' nella trama, giustamente. Nell'ufficio ci sono una serie di elementi. Secondo me, che risuonano tantissimo con quelli che sono i giovani dell'epoca. Perché lui ha queste pistole che sono molto carine: le spade attaccate con le teste dei demoni che ha sconfitto. C'è un kit di batteria, c'è una moto. Quindi, tutte le cose heavy metal che c'erano all'inizio, che andavano tanto di moda, nello stereotipo dell'inizio degli anni 2000. E quindi, secondo me, è proprio figo da tutti i punti di vista su quello. Poi, lui ha un design vestito particolare con i capelli bianchi che poi sono diventati di moda in Giappone erano tutti con i capelli bianchi in quel periodo lì e, e poi lo sono ancora adesso insomma quindi ha influenzato tantissimo la cultura proprio di quel momento è influenzato e poi influenzerà con questo personaggio molto figo che ha, secondo me tiene in piedi proprio tutto il gioco Ma
2: infatti il gioco lo tiene in piedi lui il personaggio perché poi se ci pensa il primo personaggio che aveva i capelli bianchi che di solito i capelli argento ce l'avevano i cattivi nei videogiochi pensa a Sepirot. è vero pensa altri personaggi di solito il protagonista era sì orfano come tutti i protagonisti anche degli anime giapponesi, non so che è successo nelle famiglie giapponesi, ma se non sei orfano, non puoi salvare il mondo. Invece, di solito, i capelli argentati erano sempre del cattivo. Lui è il classico personaggio, buono dei manga, alla fine, se ci pensi, perché, come Lupin, viene fregato in maniera almeno due o tre volte da Trish durante la storia. Perché Trish va lì per dirgli: ah, sì. eh, Signor Dante, mi dia una mano che sta per arrivare il mostro che ha ucciso suo padre e sua madre. E adesso vuole fare casino portando di nuovo i mostri sulla Terra. Andiamo a fermarlo. Va bene, andiamo. Vai lì, combatti, combatti, combatti. E alla fine scopri che lei sta tipo: non si di, di pericolo, Dante salvami, va lì per salvarla. Dice: Non è vero, sto in combutta con il capo, col cattivone, ti ho fregato. Scena dopo mi hanno legata, mi stanno per uccidere, scusami per prima, ti prego salvami. E poi vedi di nuovo Dante che viene trafitto dal cattivo, che dice: Se non ti fai trafiggere, io ammazzo Trish E poi scoprire che Trish in realtà non stava neanche legata. Quindi due volte di seguito si è fatto fregare. Per poi, alla fine, perdonare tutto a Trish, perché alla fine, proprio alla fine del gioco, quando ormai tutta la situazione si era salvata. Non so se vi ricordate la scena finale: che c'è il mostro cattivo che in versione blob, cioè che di Seguire il protagonista, arriva Trisce all'ultimo e gli fa senti ti do i poteri per dare l'ultimo colpo finale ma soltanto perché Dante da furbacchione quando ha ucciso ha sconfitto il nemico finale cosa è che ha fatto? Qual è la mossa peggiore che puoi fare? Ha abbandonato la sua arma davanti a lei pensando che fosse morta dicendo vabbè mo me ne vado tranquillo dando le spalle a tutti quanti dopo che questo castello mi ha, mi ha dimostrato che era pieno di mostri ma sì facciamoci una passeggiata senza più armi cosa può andare storto? è andato storto che in realtà il cattivo non era ancora morto e lui è rimasto disarmato e Trisce l'ha salvato per poi arrivare a una scena che ha di un perché si sfonda il castello cade un aereo davanti a dei Rottami cioè stai in, stai in un cunicolo una, una specie cosa era una fogna tu stai in una fogna incastrato in una fogna casca un aereo e tu riesci a far volare l'aereo in una fogna così e poi se ne vanno con la musica che dopo tanto um, heavy metal durante tutto il gioco ti ascolti questa bellissima musica che ricorda un pochettino Gigi D'Alessio questo piano bar così fatto male e questo rende il gioco un capolavoro perché riesce ad essere serioso e teso quando c'è il fratello di Dante perché poi tutta la faccenda del riferimento a Dante Alighieri viene ripreso con il fratello che viene tipo corrotto dal male che si chiama Virgil quindi questo riferimento ma il rapporto tra i due fratelli è meraviglioso perché il cattivo del fratello è fantastico perché è l'unico cattivo che tu vedi che ha del fair play che ogni volta che arriva non attacca mai di sorpresa fa andiamo fuori a combattere prego sì sì ma prima lei signor Dante no ma vada prima lei <ride> no ma prima lei ma si figuri quindi momenti di eroismo puro a momenti di nonsense che riescono a rendere leggendari questo gioco perché anche il protagonista che da un lato è fighissimo perché ha queste armi tipo si trasforma in demone e poi c'ha i, i pugni di fuoco c'è i pugni nelle mani quando c'ha le ifrit oppure la spada di tipo quella spada che diventava una, una roba organica mi, come si chiamava la, la force age che diventava una specie di falce organica sì. e dall'altra poi figo figo e poi la busca da tutti quanti no le busca non da tutti quanti dalle sue stesse armi quindi questo yin e yang di figaggine e stupidità rende questo gioco unico perché quella cosa Borderline, che basterebbe un eccesso da una parte e dall'altra per renderlo una cazzata, eppure riesce ad andare come un equilibrista in mezzo a questi due fuochi. Dante è un po' un personaggio dei cartoni, come dicevamo,
0: probabilmente questa dualità tra parti serie e parti più buffe, come hai descritto, e anche secondo me rappresenta il fatto che Dante è giovane, ha voglia di fare azioni eroiche, di essere figo, però d'altra parte è anche inesperto perché è la prima volta che si trova a affrontare le orde dei, dei che è appunto Trisce, come dicevi all'inizio, gli chiede di aiutarlo perché il re dei demoni, che suo padre aveva sigillato migliaia di anni prima, sta tornando. Quindi lui ci getta come l'eroe senza macchia, però ovviamente ancora inesperto.
1: In un certo senso è quasi uno shonen questo gioco, perché il protagonista è come un Goku, come un Naruto, uno di questi personaggi che ha tantissima forza, tantissimo talento diciamo nel combattimento, ma poi si trova impreparato davanti alle situazioni magari che c'entrano più con i sentimenti si fa fregare facilmente insomma è un pochino più naive da quel punto di vista lì e così lo è anche lui anche se è comunque guidato da vendetta quindi c'è la parte più adulta diciamo quando si parla di storie vere e proprie e soprattutto di motore della storia perché lui va lì per aiutare Trish e sconfiggere Bundus prende due piccioni con una fava perché risolve il problema a Trish ma risolve anche il suo problema cioè il desiderio di vendetta
2: il problema secondo me cioè il vero fulcro è che Dante è un mammone. Perché lui va lì non perché gliene frega un cacchio di Mundus, lui si sbatte il cacchio, cioè fino a che Trish non si toglie gli occhiali e si scopre che assomiglia tale e quale alla madre e poi si scopre che è opera di Mundus, a lui allora gliene frega un cacchio, tanto che quando poi viene infiocinato dal cattivo, lui si fa infiocinare perché non voleva vedere Trish morire, perché per lui sarebbe come rivedere la madre morire una seconda volta, perché lui è del padre, ma gliene frega una ciolla, non l'ha mai visto, cioè lui non fa altro che pensare alla mamma, alla mamma, alla mamma <ride> e poi al fratello quando poi scopre che il fratello c'è perché mi pare che gli, be- gli avessero cancellato la memoria e quando trova il medaglione, sai come nei film, che senza spiegarti niente toccando un oggetto ti ricordi tutto quando la rave la fava, tipo lui non, non, non vuole vendicarsi tant'è che poi perdona sempre Trish non è un tipo vendicativo, la perdona tre volte tant'è che alla fine la fa entrare nella società di Wim McCray, anzi gli cambia persino il nome perché a un certo punto lei tipo piange e dice allora non sei un demone perché le lacrime, è tipo come sai quei film bruttissimi dove c'è la morale alla fine c'è il buono che fa la frase d'effetto che poi dove dicono il titolo del film, in questo caso il titolo del gioco, Sì, sì, dice i demoni non piangono, questa, le lacrime sono soltanto una cosa di noi esseri umani quindi vuol dire che tu non sei un demone quindi adesso la mia società la chiamo Devil Never Cry e poi il cambio del coso con loro due che fanno che sembrano tipo quei programmi su real time ma ammazziamo i mostri è una serie con De- Dante e Trish e poi tutto questo doveva essere un Resident Evil Mi sembra questa parola che riecheggia perché in realtà questo doveva essere Resident Evil 4 si sono accorti dopo ha fatto Camiglia ma secondo me sai che non è che è proprio Resident Evil Resident Evil
0: Sì, volevano dare quello che poi con Resident Evil 4 e poi anche poi col 5 e 6 si è visto di più una s- volta più action però siccome questo gioco era troppo action da pubblicare sotto l'effigie di resident evil hanno deciso di cambiare e medarlo con un brand a sé stante cosa che è stata una scelta vincente perché come dicevo i giochi ancora adesso escono per questo brand c'è stato anche il reboot spin off di mc madonna e i personaggi fanno parte di un sacco di giochi la serie di marvel vs capcom sono dei personaggi che non si sarebbero stati dentro l'universo di resident evil ma che comunque sono
2: rimasti nel cuore di tanti che poi la cosa fin- che come personaggio stava anche bene nelle cose demenziali non so se vi ricordate successivamente Camilla ha fatto Beautiful Joe non so se vi ricordate questo gioco un gioco che giocava con il medium cinema cioè i poteri del personaggio erano quelli di mandare avanti il gioco velocemente di mettere pausa tutte cose che puoi fare col telecomando nei film e queste cose non solo risolvevano enigmi ambientali ma erano anche gameplay e c'era anche Dante quando lo finiva appena finivo ti giocare con Dante ed era fighissimo no?
1: sì sì è un, è un, sicuramente sarà un episodio futuro dell'enciclopedia prima o poi se andiamo a vedere un attimo quello che succede nel 2000-2001 non c'erano tanti giochi simili a questo dal punto di vista action perché nel 2001 è l'anno anche di Max Payne di Metal Gear Solid 2 di altri giochi insomma dove c'è la terza persona e ci muoviamo in giro per un ambiente ma nessuno così coinvolgente come Devil May Cry. perché dal punto di vista del gameplay abbiamo tantissima esplorazione in questo primo capitolo veramente tanta esplorazione ma quando ci sono i combattimenti sono belli frenetici devo dire poi la serie si svilupperà sempre più verso la frenesia come elemento e trainerà poi quel genere che porterà giochi in futuro come God of War come Dante's Inferno mi viene visto che c'è il nome Dante comunque ma comunque quei giochi action in cui c'hai tante combo da fare tanti nemici da affrontare con la tecnologia che aumenta quella che è la generazione playstation 2 xbox 360 più o meno come collocarla all'interno del tempo insomma molto interessante come situazione e se la vediamo all'interno del gameplay proprio questo gioco è diviso in missioni in 23 missioni in tutto ognuna con capo e coda che può essere rigiocata più volte anche una cosa interessante perché tu non hai uno story mod da viverti fino in fondo tutto d'un fiato ma puoi anche decidere di rifarti una missione per avere uno score maggiore questo è un elemento interessante perché in sostanza è un ritorno a quelle che sono le origini del mondo dei videogiochi in cui lo score era molto importante qua in certo senso ritorna alla ribalta no? Sì, perché viene
0: aggiunto in questo gioco una cosa che verrà ripresa da giochi di cui hai parlato come God of War il sistema di fare l'upgrade delle abilità infatti raccogliendo delle sfere rosse che useremo come moneta sonante potremo sbloccare man mano e potenziare le abilità sia di Dante sia delle armi che troverà e quindi anche avere uno score, un punteggio alto nelle varie missioni ci permetterà di avere una quantità maggiore di punti da spendere proprio in queste abilità
2: No, devo dire che secondo me Dante è un hack and slash Atipico perché è vero che è stato il primo che ha fatto nascere quel filone, ma è un filone che a me non piace. E il fatto che mi piace così tanto di Cry è perché è riuscito a fare secondo me un mezzo miracolo. Perché riesce, come dici tu, ad essere sia frenetico sia esplorativo. Ma quella frenesia, sei tu che la realizzi, cioè, quando tu utilizzi Dante, riesci a creare delle coreografie che sono funzionali al gioco. Non sei costretto a farle perché sono fighe oppure perché sono scriptate quindi te le succhi Se io penso a God of War, la maggior parte delle combo è sempre la stessa: non ti sei la necessità di dover utilizzare sì. una combo o un'arma invece di un'altra e quelle poche volte dove c'è spettacolarizzazione è perché il gioco la vuole far vedere con lo script, invece David McRae era genuino come diceva signora mia era genuino e il brutto di David McRae è stato proprio essere David McRae perché dopo quando hanno cercato di replicare quella formula che è nata per caso, doveva essere un gioco A ed è uscito un gioco Z, perché doveva essere un risentivo e poi diventato David McRae non sono riusciti più a riproporla, io mi ricordo ancora David McRae 2 dove tutto il gioco faceva altamente schifo non solo per il design perché c'erano i armati zombie chi si ricorda i dei armati zombie penso che sia una delle scelte peggiori di design uh-huh. della storia dei cattivi e invece come personaggio tu avevi un dante si sì figo ma che tutto il gioco poteva stare a sparare e nemici li ammazzavi tutti io mi sono fatto metà di Devil May Cry 2 perché non ci volevo credere perché un mio amico al mare diceva ma tu lo sai che Devil May Cry 2 lo puoi fare tutto quando camminando e sparando? Si poteva far così, c'è cioè, il primo livello, chi è di voi ha un emulatore o l'ha scaricato per Switch lo provi a fare camminando tranquillamente sparando, questa cosa qui andava a eliminare le Perfetto sfida Perché gli Slash, dopo Hanno cercato di trovare la, la spettacolarizzazione Infatti David May Aveva anche un'altra modalità Che è diventata leggenda Che secondo me è stata anche Alla base dell'intuizione Di From Software Di fare i loro Dark Souls Che si chiamava Dante deve morire Cioè la difficoltà era questa Dove era difficilissimo Mamma e, Che io pochi giochi Li ho finiti al 100% Perché io amo la narrativa Dei giochi Io ho un podcast Che parlo di narrazioni Di narrativa All'interno dei Medium E io i giochi li finisco Perché sono, mi vedo una storia mi Voglio vivere l'esperienza Non mi interessa il comp- Completismo. I giochi che ho finito al 100% sono Crash 3, con tutte le reliquie di platino, Bloodborne, l'ho platinato, tutti i giochi che sono proprio una generazione distante, anzi due o tre generazioni distanti uno dall'altro. E Devil May era uno di questi, perché davvero vedevi la sfida e nella sfida c'era la spettacolarizzazione, cioè eri tu giocando che rendevi il gioco spettacolare, non il contrario, il gioco era spettacolare e per questo lo giocavi. E
0: questo potevi farlo anche perché in Devil May ci sono più armi. La scelta delle combinazioni tra armi corpo a corpo, dalla spada, i pugni di fuoco, ma anche quella a quella distanza le pistole, i fucili, il lanciagranate ti davano proprio la possibilità di creare le coreografie come dicevi, anche la possibilità di lanciare, aria gli avversari per poi saltare, e fargli la comba aerea mi pare sia andata proprio da lì, anche se eh, rispetto alla spettacolarità di quelli moderni avevi meno colpi, avevi effettivamente più accesso a fare un combattimento come volevi tu e anche
2: studiarteli bene perché comunque era molto difficile no, anche perché se non andavano in aria quelli ti menavano quindi era un'esigenza mandarli in aria io penso prima quando vorrei queste armi che sono queste frutti, Giganti con attaccati queste lame che sono fighissime quando ammazzi i nemici, ma non hai veramente strategicamente il bisogno di dover lanciare in aria un nemico perché se sono a terra in troppi ti menano. Questa è la, la bellezza di quel gioco. Eh, non, anche tipo in Bayonetta sembra di Camilla È molto simile. L'hack like and slash io, io ci ho giocato, l'ho trovato carino, però devi mettere. Resta un miracolo perché invece in Bayonetta manca l'elemento storia, l'elemento personaggio. In Bayonetta non ci ho capito nulla della trama. E questa cosa qui, d'accordo che in un gioco del genere non serve, però ti togli Coinvolgimento Che rendeva un capolavoro Devi mai cry. Per questo resta Una perla rara
1: Tu giustamente Dici che è un'esigenza Insomma Quella di fare le combo E di essere tamarri Con le combo Di spada e pistole In un certo senso Per esigenza Perché soprattutto Nella difficoltà maggiore Hai questi nemici Che esplodono A un certo punto Cioè diventano Ancora più forti Perché hanno un timer In sostanza Che li rende ancora Più potenti Dopo che questo scade E i singoli nemici I singoli design Dei nemici Dalle marionette Bloody Mary Il fetish Insomma ce ne sono tante di tipologie ognuna di queste ha le sue peculiarità e soprattutto fa paura a ciascuno di questi singoli nemici mentre ad esempio in God of War i nemici singoli ce li ricordiamo un po' di meno perché si vede tanto la disparità tra Kratos che è un personaggio super figo che comincia ad avere poteri sovrumani e il semplice umano che viene devastato o non morto insomma quello che è ma è un minion non è un nemico come questi che sono non un boss ma comunque un pochino più di un semplice minion i boss sono solo 5 e sono tutti quanti belli giganti. Quindi rende ancora la sfida più ampia.
2: Hai ragionissimo, perché la figata, come dicevo prima, del fatto che è un gioco unico perché era nato per essere un survivor horror. Quindi in i nemici erano la cosa più importante che dovevano far paura. Poi hanno cambiato rotta, e si sono concentrati sui personaggi principali. Questo percorso strano, che poi Camiglia, secondo me, se lo porta dietro perché anche Resident Evil 2 doveva essere un gioco e poi è uscito completamente diverso. Resident Evil 2 era arrivato al 75% dello sviluppo, poi si sono accorti che non ci piace, li facciamolo da zero, l'hanno rifatto da zero, perché ci puntavano tantissimo. Se cosa di mccry nato come survivor horror hanno fatto dei personaggi alla team Burton, un castello alla team Burton, e poi dicono Oh, facciamo un gioco d'azione e hanno messo in mezzo il personaggio tamarro quindi è proprio questa congiunzione astrale di cose che potrebbero sembrare degli errori come nel jazz il jazz nasce dall'errore tu parti suonando un pezzo poi sbagli e dici vabbè sbaglio adesso non posso tornare indietro vado avanti e quindi come il jazz questo di mccry è unico perché è una sequenza di cose non studiate hai
1: citato giustamente che questo gioco poi potrebbe aver ispirato quelli che sono i dark souls in seguito, col design dei nemici, con le situazioni, l'esplorazione, insomma, tutte queste cose qua. E c'è un altro elemento che mi è venuto in mente adesso. Abbiamo parlato di come viene presentata la narrativa di un gioco, e soprattutto i Dark Souls hanno questo concetto di lore e di aprire i giornali diari e sentire le storie. La storia non ti viene raccontata da un narratore, ma te la vai a trovare tu in alcuni punti. E avevamo fatto il parallelo con Resident Evil, dove ci sono i diari dei vari personaggi che stanno all'interno della Magione. All'inizio, questo può essere proprio tranquillamente un anello di congiunzione che lega queste due cose. Era un Resident Evil e ha ispirato quelli che sono
2: i, i Dark Souls, insomma. No, questa è, è, è la cosa fantastica delle opere seminali. Se parliamo di PlayStation 2, i giochi seminali, cioè quelli che hanno piantato i semi per i giochi futuri, sono pochissimi. E secondo me, tra questi c'è Devil May Soltanto che non essendo blasonato così tanto perché ha avuto la sfortuna di avere dei seguiti pessimi, io credo che i seguiti abbiano fatto sottovalutare l'importanza del primo gioco. Perché io penso che chiunque abbia giocato da primo Devil May Cry, non lo consideri un gioco e basta ma dico ah è quel, quel sospiro è quel io c'ero che secondo me pochi giochi possono permettersi se vi facessi questa domanda quali sono i giochi seminali della PS2 a me
1: viene in mente un gioco che però non è proprio della Playstation 2 nel senso che è uscito abbastanza simile a Devil May Cry ed è Grand Theft Auto 3 che ha rivoluzionato il genere quindi questo sì ma non è un gioco per Playstation 2 e basta capito? Sì. è sicuramente un gioco che ha avuto una grossa espansione ma non è così legato alla console come può essere David McRae
2: io penso che ci stanno triggerando un sacco di gente perché molti odiano l'open world secondo me GTA 3 è un po' colpa sua eh? Eh, in un
1: certo senso sì eh, ti do ragione anch'io perché qua ci si può fare tranquillamente una puntata a parte si parla tanto della critica dell'open world come un mondo aperto ma vuoto e in realtà anche David McRae è molto vuoto se fai un attimo un ragionamento perché il castello c'è pochissima gente in giro non è tantissimo abitato ma credo sia un fatto attore positivo perché tu passi il tempo a esplorare questo castello semivuoto e quindi c'hai il senso di il nemico potrebbe essere dietro l'angolo hai questo senso di horror di terrore che ti sale e poi quando arrivano i nemici hai l'aumento della musica che diventa metal quindi hai il battito cardiaco che ti si accelera e tu che devi reagire al momento perché i nemici sono particolarmente veloci e se sono lenti si muovono in una maniera molto strana e imprevedibile devo dire quindi c'è anche proprio l'elemento horror nei singoli nemici in realtà il fatto che il castello sia vuoto è un punto vantaggio questo
0: questo primo capitolo deriva anche la sua unicità dal fatto come abbiamo detto di essere stato inizialmente previsto per essere un capitolo di resident evil e qui abbiamo parlato della parte action dei combattimenti dell'introduzione che fa questo gioco da anche del sistema dei gradi di combo più combo faremo più attacchi faremo ci verrà dato un voto sempre maggiore fino alla s i voti sono dalla d alla s di Stylish. e questo si contrappone questo caso prende molto da resident evil il fatto di navigare in un ambiente ristretto al castello dell'isola e anche tornare in determinati punti che man mano sbloccheranno nuove vie da esplorare e anche le stesse missioni che affrontiamo sono arrivare da punto A a punto B e comunque prendere un oggetto per sbloccare la porta, quindi vediamo alcune meccaniche che ci sono anche in Resident Evil, con i vari crest o i vari gioielli a questo penso in particolare debba molto la sua unicità.
1: Questa cosa del rank è proprio una cosa nei giochi giapponesi giapponesi in generale nel senso che è una di quelle meccaniche arcade che sono rimaste nel tempo in realtà interessante che venga introdotto un elemento arcade forse molto leggero in una storia a tratti molto leggera a tratti pesante ma perché gotico di suo
0: Questo era Devil May Cry, una pietra miliare del videogioco. Io, però, in questo caso gli do 7 lacrime e mezza su 10. Questo gioco, come detto, ha introdotto un sacco di novità, l'unicità del titolo, preso da un altro gioco, poi rifatto in chiave più action, con l'ambientazione già creata e, e con una storia che hanno dovuto ricucire sopra. <ride> questo gioco, la musica, vado bene, solo che secondo me io non me lo sono giocato all'uscita. L'ho recuperato dopo quando erano già usciti i capitoli successivi che erano tecnicamente graficamente più avanzati e con il sistema di combo magari anche più sviluppato quindi me lo sono goduto di meno per quello gli do un voto più basso anche perché secondo me una cosa che io apprezzo particolarmente è il sistema di combo il fatto che in Devil May Cry si hai la possibilità di creartele però è ancora un comparto un po' limitato perché è appunto il primo gioco che lo permetteva non l'ho assaporato come magari avrei, avrei potuto giocandoci all'uscita essere così rivoluzionario il mio voto è dato da quello e tu Ace cosa ne pensi?
1: io ho deciso di dare 8 pistole su 10, le ebony e ivory che sono le due pistole di Dante, questo è un gioco che è figlio del suo tempo mi viene, è una rappresentazione di quelli che sono i primi anni 2000 gotici, quasi emo anche da un certo punto di vista con la pettinatura del protagonista anche se hai capelli bianchi ovviamente e c'è tantissimo di quegli anni, mi piace soprattutto la musica, l'ho apprezzata molto questo gioco e le fasi concitate come vi dicevo prima, tu hai il momento di calma in cui sei lì teso 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 magari se stai giocando al gioco con la lucetta spenta della tua cameretta e poi ti parte la musica metal e il combattimento frenetico e questa è una cosa che mi ha dato molti momenti all'interno di questo gioco, ho apprezzato soprattutto il fatto che c'è stato un remake di questo gioco, una versione aggiornata della grafica perché purtroppo è abbastanza invecchiato male dal punto di vista grafico questo gioco, se uno gioca all'originale su PS2 adesso vede come effettivamente sia ancora quel periodo vedo un po' strano del 3D che non era ancora fatto molto bene, soprattutto se si parla di modelli che devono essere realistici. Molto vicino a questo c'è Kingdom Hearts che è completamente diverso dal punto di vista grafico i personaggi che si vogliono rappresentare in Kingdom Hearts sono cartoni animati, sono derivati da un design cartunesco qui si cerca di fare le cose reali un po' fallendo ma lo si vede anche ad esempio nei colori che non sono così pieni come un altro tipo di gioco. È il mood insomma del gioco, molto scuro, molto dark e
2: tu Fract? Io gli do 10 pistole come i pistoni delle moto che sono state maltrattate durante quel gioco che però come tutti i maltrattamenti che ci sono in quel gioco servono a rendere tanto importante questo capolavoro perché secondo me è un capolavoro perché a differenza vostra io mi sono proprio goduto all'uscita ricordo ancora quando ero arrivato in casa perché all'epoca non è che viaggiavano tanti soldi non è che si lavorava eravamo dipendenti dai regali dei parenti e quando arrivo a dirmi a a casa e mi sono fiondato dieci giorni l'ho finito tanti di quelle volte che tipo arrivai pure a finirlo andando e deve morire in due settimane perché quella roba lì non si era mai vista come tutte le opere seminali è ovvio che col senno di poi sembrano invecchiate male sembrano meno belle perché alla fine quando crei qualcosa di nuovo poi c'è sempre qualcuno che limerà sistemerà ma la prima volta che ti trovi qualcosa di nuovo un hack and slash del genere non puoi non premiare qualcuno che si è inventato non dico da zero quasi è inventato un genere e l'unico peccato che hanno questi giochi anzi i videogiochi in generale è che poverini soffrono di un invecchiamento precoce perché se noi possiamo gustarci dei film anche degli anni 70 senza perderci chissà che cosa i videogiochi hanno soprattutto che sono molto giovani quindi soffrono un po' come il cinema muto soffrono un po' dell'invecchiamento precoce diventano vecchi perdono velocemente credo che questa cosa qui si perderà dalla nona generazione in poi quando la grafica più di là non potrà andare ci ricorderemo potremmo recuperare vecchi classici senza dover per forza fare un remake però all'epoca quando uscì, tutti sono rimasti folgorati da Devil May Cry credo che sarà uno dei giochi annoverati tra quei giochi che hanno segnato un anno quegli anni tipo il 98 tu Pensi, Metal Gear Il 2001 era David May Cry.
1: Esattamente E voi ragazzi Che cosa ne pensate Mi raccomando Perché è molto importante Avere un'opinione Soprattutto su giochi Di questo tipo Perché sicuramente È un gioco Che ha fatto la storia Che vi piaccia O non vi piaccia Ci piacerebbe Sapere la vostra Se avete un commento Da poterci fare Lo potete fare Su Spreaker Oppure potete mandarci Un vocale Direttamente su Anchor.fm questa è una cosa Fighissima Perché noi Integriamo quelle che sono Le vostre considerazioni all'interno degli episodi e quindi insomma potete riascoltare la vostra voce all'interno degli episodi quando l'avremo montata.
0: anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e di questo episodio speciale ringraziamo soprattutto Frecht che si è cimentato in questa puntata per descrivere questo grande gioco noi Frecht ti lasciamo un attimo di spazio per dirci dove
2: possiamo trovarti online beh potete trovarmi nel mio podcast consigli non richiesti dove parlo di cinema, fumetti, serie tv con l'occhio critico ma con con lo sguardo beone di uno sceneggiatore di fumetti, se invece volete leggervi qualcosa di mio è in prevendita sul sito Poligno il mio nuovo fumetto Ramiro una vita da lucertola con i disegni di Luca Albanese che è il Cedril Pedroso italiano e prefazione di Rick Dufer che è un tipo che fa arrabbiare tanta gente su internet e fa il filosofo ma tanto lo so che lo conoscete altrimenti su Instagram io sono Fract tutto attaccato io sono Fract cioè non, è, non sto dicendo chi sono è proprio il nome e il nick su Instagram Fract con la k ricordiamo ah Fract con la k giusto giusto frkt giusto che è un nome strano questa cosa qui ormai è per scontato come si scrive grazie ancora
1: per essere stato qua è stato un bello onore averti tra gli ospiti dell'enciclopedia di videogiochi
2: è un onore mio sono contentissimo che mi avete chiamato spero di non aver fatto troppa cacciara che quando parto con i ricordi sono come nonno Simpson poi non mi fermo più <ride> e quindi grazie ancora di questa ospitata è stato molto divertente mi, mi avete fatto anche cadere una lacrimuccia ricordando quando giocavo ai videogiochi non devo pagare nessun mutuo o eh, 7.30
1: e tra l'altro rinnoviamo l'invito perché abbiamo citato talmente tanti giochi di cui sicuramente avrai voglia di parlare ci dedichiamo una puntata specifica insomma
2: allora allora tornerò tornerò come dicono i cattivi di Terminator 2 tornerò I'll be back noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana
0: e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga e io (ride) Freget
1: Namaste and be brave (risa) be
0: brave (laughs) Time for my best, for